0: Fitbyrån är tillbaka Johanna.
1: Fan vad underbart. <laughs> vet du, när min man lyssnade på vårt förra avsnitt så sa han att jag svor mycket.
0: Mm. Men jag, jag, jag bad, vet att jag bad om ursäkt en gång för att jag svor. Mm. Um, men jag tror kanske det blir så. Alltså vi hade ju inte liksom något manus. Nej, men och det. Sen var det, ju mycket, det var mycket
1: hopp fram och tillbaka. och Mycket skratt och mycket konstigheter i det avsnittet. Så det kanske var lite speciellt. Så vet jag inte om det var också från Gemma som gamla avsnitt. För vi vet tidigare har jag nog gjort det. Jag kanske har skärpt mig lite nu. Jag börjar ändå bli lite äldre, så att säga. när Jag fyllde ju faktiskt år häromdagen. Grattis!
0: <laughs> Men jag, då måste jag fråga dig för ett förra året när du fyllde år. Så sa du nämligen fel i podden. Hur mycket fyllde du Johanna? Ja just det, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag fyllde ju faktiskt 38 nu. Ja. Nej, vad sa
1: jag förra gången? Då? Jag tror att du började räkna på fingrarna. Jag har verkligen dålig koll på min egna ålder. Det måste vara för att jag känner mig så väldigt ung på något sätt.
0: Men det är ju för att det spelar ju inte så stor roll Nej. längre. Alltså, det är samma som det här med jul. Jag berättade ju för dig att det jag fick i julklapp var ett rivjärn. Ja, men det är ju mysigt. Det är i för sig ett sjukt bra rivjärn. Microplane. Ja, men det är det. Ja, nej, men alltså ju,
1: Jag vet att jag har några år kvar till 40. Sen om det är tre eller två... Alltså, jag vet inte, det är inte så noga. Det härliga jag men, menar
0: du fyller 40, Johanna, det är ju att det är ju det året när experterna har räknat ut att världen kommer att vara tillbaka efter pandemin och att alla kommer att spåra ur. Så din 40-årsfest, då ska vi ju ta tillbaka att jag inte hade någon 40-årsfest. Och så blir det liksom... Vi går all in på din 40-årsfest. Vi går all in på min 40-årsfest. Det låter Vi hyr härligt. en färja. Ja, en färja också. Herregud. Ja,
1: nej men det, låter, det låter härligt. Jag kan ändå känna att då ser jag liksom lite fram emot att det får spåra på något sätt. Och att vi är galna och vanliga igen. Ja. Ja, fan så är bra. Då har vi det jag ser fram emot. 38 är alltså nu och 40. Är då alltså två år kvar
0: och då får man spåra igen mm. enligt tanterna. Exakt och ekonomin i samhället ska vara bättre igen och Underbar. så vidare. Det kommer vara helt perfekt men då får jag fråga en till sak. Du som är eh, projektledare i ryggraden. Skulle du vilja projektleda din egen 40-årsfest eller lämna över till Nej, någon annan? Nej,
1: projektleda min egna. Du skulle inte kunna
0: släppa det va? Nej jag får
1: panik på bara jag tänker tanken att det inte skulle bli som jag vill. <laughs> Nej men alltså nu ska jag också säga en sak apropå att ekonomin är stabil igen. Vet du hur tråkigt det har varit genom alla år? Nu kan jag, tycker jag att alla kan få tycka lite synd om mig ta, Att fylla åren 23 januari. Förstår du att inga människor har pengar den 23 januari? Innan löning efter jul. Ja. Alltså, Ingen har spenderat sina cash på dig menar du? Det, om, det har varit, om det är den 25e infaller på en söndag då kan det vara så att man får pengarna när den 23 och då kan det vara kul. Så någon gång då och då infaller det. Mm. Men ja, nej, annars är det ju verkligen ingen som kan spendera. Men du vet när man var yngre när man ville gå ut när man fyllde år och så. Då mm. var det, så här, det var nej men vi har inga pengar. Nej. Och då var det ju så här. alla hade handlat till jul och så hade man inte hunnit fått lön efter jul så man låg liksom redan bak Så det, det kan du tycka lite se om mig om ni vill. Så var min uppväxt. Tufft. Men man kan ju fira en annan dag också. Nej, så var Nej, så var det inte. <laughs> Ja, nej, men Det var härliga tider när man var ung. Eh, nu är vi snart 40. Ålder är bara en siffra. Helt betydelselös. Men eh, jag ska också vara ännu starkare när jag fyller 40. Nu är det lite mer inte lika stark
0: just nu. In this situation. <laughs> och med det tackar vi för dagens avsnitt. Och eh, vi hörs igenom nästa vecka. Det var ändå ett snabbt avsnitt. Nej, men jag menar varför jag sa välkommen till Fittbyrån som återkopplar till förra veckans avsnitt där vi hade en liten tillbakablick på det. Det är att vi idag ska prata om en nypublicerad studie på urinläckage hos kvinnor som utövar CrossFit. Mm.
1: Och det känns ändå lite så här härligt att man gör sådana och att det kommer sånt sådant. Ja. Den typen av studier. Så då känner vi att vi vill plocka upp det och eh, prata om det. Och för att det också var flera saker som lite så här skulle jag säga att vi kan känna så här så där har vi faktiskt pratat lite eller det har vi också varit inne på. Så det känns också lite kul att den lite stärker våran, några av våra teser.
0: Men så är det ju ofta med forskning. Att forskning finns för att dokumentera det som man länge redan har trott eller så. Eh, och vi kommer till det- men vi fick faktiskt, vilket passar bra- inför det här avsnittet, en anonym- lyssnarfråga. Som också hänger ihop med urinläckage. Och eh, den ska jag nu läsa upp. Eh, när jag gör hela sit-ups- är det jättesvårt att inte läcka urin. Vet ni varför- och vad man kan göra? Har fler så? Brukar jag göra bug med benspark istället? Är det en bra övning att byta med? Eller vilken ska jag köra? Vad säger du Johanna? Mm, ja...
1: Jag skulle säga så här. Att om man bara så här generaliserar. Så jag kan inte svara på att många har problem med just sit-ups. Men det är ju så att det kan hänga ihop. På grund av att höftböjaren fäster i bäckenbotten. Så det kan ju vara så att det blir ett tryck neråt när den drar. Alltså att att man att det kan påverka. Så det är inte, jag skulle säga det är inte konstigt. Nej. Eh, men... Däremot så tänker jag så här att om man har det i den övningen så skulle jag bara byta det till en annan övning.
0: Um, om det inte är så att man inte bryr sig om att man... Nej, precis. I. Men det är ju inte som att den övningen att träningen står och faller på hela sit-ups. Nej, precis, precis. Men just om man tränar crossfit um, vilket vi inte vet om den här personen gör så är ju det en övning som de har väldigt mycket i sin träning. Både på golvet men sen gör de också sån här GHD-sit-ups som är en ännu större övning. Och då kan jag tänka mig att när man då ligger på ställning och gör sit-ups då blir det säkert ännu mer tryck mm. på bäckenbotten. Så då kan ju det vara lite rörigt. Men det är inte som att det är världens bästa övning som man verkligen måste göra. Och många tror ju att sit-ups är en övning där man primärt tränar sexpacket på magen. Men sit-ups är ju också väldigt mycket en övning för höftböjaren.
1: Ja, och det är därför det kan hänga ihop just mm. med lekarset. Men Alltså som sagt, byt ut övningen. Och jag tycker att dead bug som, som den här personen skriver med benspark är superbra övning. Och man kan ju också lägga till ett miniband runt fötterna och då blir det ju mer en höftböjarövning. Alltså det vill säga att när du, gör, du ligger i dead bug, död insekt som en liten insekt som den låter. Och sen så sätter du ett miniband runt liksom fötterna alltså så att, och så, så trycker du ett ben i taget ner. Då kommer du jobba med höftböjaren. Så det är en jättebra övning också att byta med om man vill. Men man kan ju också jobba med våra favorit, McGill Curl Up. Som går att göra både med och utan vikt för att få motstånd. Man kan göra den också med att hålla statiskt i toppläget. Men sen också hängande knälyft är också en övning där du jobbar också med eh, höftböjaren. Mm. väldigt Eller primärt skulle jag säga i den. Om du gör en, eh, inte gör den med eh, Kipping, för då blir det en lite annorlunda övning. Men så att byt till någon sån övning som fungerar. Och som sagt, hade det varit så här knäböj, ja, men då är det en större övning som du verkligen vill kunna göra. Men när det gäller en sån här övning så hitta det som passar.
0: En sak som jag tänker på med dead bug, som inte har med urinläckage eller någonting att göra, men det har vi ju kört en del i vårt team friskvård. Och där har vi ju att vi tränar live en gång i veckan med de som vill via Zoom som är med i den gruppen. Och när jag körde passet förra veckan så stannade jag alla och pratade om dead bug. Därför att jag såg när de gjorde övningarna eftersom att man ser folk på Zoom, man får ha på kameran om man vill. Att många gjorde den väldigt fort. Alltså det var nästan som att de låg på golvet och gjorde så här bencykling. Och det, då tappade den övningen lite... Den blir inte lika tung då. Och sen är det också väldigt lätt att man drar upp knäna för högt på liksom mot axlarna. Och då eh, jobbar man inte lika mycket med liksom, bålen. Så då var jag så här upp, 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 och så pratade vi lite om det. Och så fick jag alla att liksom ligga och göra den mycket långsammare. Och det var flera som sa efteråt så här, att så här, aha, nu fattar jag den där övningen. De har liksom bara legat på golvet och cyklat.
1: Men är inte det lite som i många övningar som på något sätt berör bålen- att de går att göra på flera olika sätt vilket innebär att gör du det inte mer kontrollerat där du kanske har ett visst buktryck till exempel som vi har pratat om i tidigare avsnitt när vi pratade om buktryck och så, att har du inte det och bara ligger och är avslappnad och sprattlar med bena, lika så när du gör hängande benlyft om du inte har ett påslag och bara försöker sprattla eller liksom, det blir inte samma effekt utan det kräver att du har det här påslaget för att jobba med större del av muskulaturen mm. Eh, och eh, jag tänker det, den här klassiska övningen, när man står på alla fyra eh, och eh, ska sträcka ut ett ben och en arm. Just Det är så här klassisk, också lite prehab-övning. Bird där. dog. Ja, bird dog heter det. Ja, ja som, som finns också, som man kan jobba med vikt och statiskt och så vidare. Den övningen är också så här: som man, man kan stå och vifta hur mycket som helst utan och att fatta ja, något. Men om du gör den med ett påslag, ett buktryck, så kommer du också känna att du jobbar. Med just antirotation och så vidare i den. Så det, det skulle jag säga generellt med mycket sådana typer av övningar. Att om du gör dem slarvigt och utan buktryck. Så kommer du inte heller att känna att vad syftet med dem är. Och då blir de inte så jobbiga.
0: Den här studien då som mm. har kommit. det är, Jag, jag tror att det är... Det är Flera delaktiga i som har varit med och gjort den här studien. och Den utgår från Charles Darwin University i Australien. och Vi hittade ju även några äldre studier från Australien- som också har tittat på det här med kvinnor som tränar och urinläckage. Så det verkar som att de har en del forskning som pågår där. Men det är en så kallad tvärsnittsstudie- eh, där de gjorde en online-enkät med 452 kvinnor- som tränade crossfit. Och de har ställt dem ett antal olika frågor. Om deras urinläckage. Om de har haft urinläckage innan de tränade crossfit. Om de har urinläckage i vardagen. Om de har urinläckage när de tränar. Och när den uppkommer under träningen. Som jag uppfattar Och eh, den har ju eh, lite spännande resultat. Och samtidigt som du sa. Lite så här självklart resultat. För det de... Eh, ville undersöka var ju också bör man skilja på just vardagsläckage och träningsinducerat urinläckage vilket deras slutsats är att det tycker de att man bör eh, göra, att man bör dela upp de här två olika faktorerna men det var ju en del spännande statistik som kom fram eh, utifrån den här studien det som var liksom huvud eh, vad ska jag säga, budskapet var ju också att det är många kvinnor som undviker träning på grund av sitt urinläckage.
1: Och det tycker jag verkligen är en sån sak som, alltså som man blir lite ledsen över. eller liksom att det, blir, det är så himla negativt att man väljer alltså att inte träna för att man då är rädd att ha ett urinläckage i sin träning. Så, och det, så det tycker jag är väldigt negativt att, att den procenten är ändå ganska stor- med de kvinnor som då väljer att inte det.
0: Ja, det är jättetråkigt. Och, eh, om man tittar lite statistik från själva undersökningen- så eh, har de liksom definierat urininkontinensen i två olika delar. Och den första gruppen kvinnor, då var det 9,7 procent, alltså ungefär 10 procent- som inte hade urinläckage innan de började träna crossfit- och som har fortsatt att inte ha urinläckage under vardagliga aktiviteter men kunde uppleva läckage under då träning eller tävling eh, när de alltså kör crossfit och den andra gruppen kvinnor var 8 eh, som hade upplevt urinläckage innan de började träna crossfit alltså i vardagen men som inte längre efter att de hade trä börjat träna crossfit eh, fortsatte att läcka i sin liksom Ja, ah, vardags urininkontinens. Den upphörde men att de ändå upplevde eh, urinläckage under träning eller tävling i, eh, av CrossFit. Så det, det du
1: säger är alltså att åtta eh, procent av kvinnorna som var med i den här studien som innan hade problem i vardagen med urinläckage hade alltså inte det längre efter att de hade tränat. Ja, precis. Så vilket innebär då att har man en problematik i sin vardag och börjar träna, och det är det här jag menar då som när vi har sagt att träning är också knipträning. Ja. Alltså styrketräning mm. är också träning för bäckebotten i och med att det är en muskel som tränas vid, när du styrketränar. Så att det, då, då talar det ju egentligen mot att man är rädd för att träna för att eh, få ett läckage. Ja. Men medans det kan hjälpa en i vardagen att bli... Läckagefri eller alltså att inte ha läckage Ja att bli starkare så kommer du bli starkare I
0: bäckenbotten också Och det minns jag att jag sa i förra avsnittet ja. Att bli starkare löser allt Exakt och jag tycker vi kan komma lite senare till det här med att träna, alltså läcka när man tränar crossfit. Men jag tänkte bara säga lite kort att vi hittade en, en äldre studie som faktiskt har följt 41 000 kvinnor. Vilket är en mycket större, men den är från 2001. Så det är en, en äldre studie som också har tittat på liknande saker. Och den visade att en tredjedel i Australien då... Eh, de som är i den studien, en tredjedel av de kvinnor som var i medelåldern och en fjärdedel av de äldre kvinnorna och 7% av de yngre kvinnorna sa att de undvek sportaktiviteter på grund av urinläckage. Och det är ju jättemycket. Ja, men så
1: tänker jag att det, det är fortfarande, även om vi har de här siffrorna och att vi kan se så här att det finns en nytta med att träna, så ska man också se att att till exempel då gå på, låt oss säga att man skulle gå och träna ett pass som för många är det man kanske gör. Alltså du går och träna någon typ av grupppass. Mm. Eller då som crossfitten som också är en slags grupppass du går på. Att det som jag tror blir den här svår, liksom stora övergången eller det som gör att det är svårt det är att där kommer du inte kunna anpassa träningen och har du en problem och börjar träna så finns det ju en risk för att du läcker. Ja. I, även i idrotten och det gjorde ju de här, här man uppfortsatte ju att läcka inom idrotten om man hade haft problem men man kanske inte gjorde det i vardagen för man blev starkare mm. eh, så det är ju fortfarande det här att styrketräning som vi ändå slår ett slag för, alltså det vill säga typ, behöver inte vara med skivstång men med kettlebells eller hantlar, den typen av styrketräning att den ändå kan vara bra för att bygga upp en styrka för att på många det som är problemet och som de också kommer fram till i den här studien att om tränare och coacher skulle vara mer öppna med det här murinläckage. Och erbjuda och eh, ge förslag på alternativa övningar i, i de övningar som lätt leder till läckage som är tuffare där det blir ett högt tryck mot bäckenbotten om det skulle vara så här något som varit väldigt så här, vi pratar om det, det är inget konstigt då skulle kanske fler våga gå träna för det som händer idag är att man går på ett grupppass och sen är det då, vi säger hoppröp till exempel och så är det det du läcker av för att det är ett jättet
0: en jättetufft och så har du en manlig 21-årig supermusklig coach ja, som... som du inte vågar säga det här till. Precis och då gör ju det att du inte vågar
1: till skillnad från om det skulle vara så här att bara, men de här övningarna är tuffa här kan man välja att göra så här eller här har vi fyra övningar att välja på om du vill ha konditionen till exempel. Att skulle man ha med den öppenheten så skulle det också kanske inte vara lika läskigt men det är också det vi vill säga så här, gå in i gymmet och träna styrketräning för den kan du anpassa Utifrån dig själv. Och då kommer du att bli starkare för när du gör dina böj, när du gör pausböj eller excentriska, med en vikt som du klarar av, så kommer du att stärka bäckenbotten. Eftersom det är en muskel som tränas mm. när vi jobbar med ett buktryck.
0: Ja, och det, lite det som vi eh, som jag sa att vi skulle komma in på. Det är ju också det här med uppfattningen av. Om ens urinläckage är ett problem. För att det är den här eh, senaste studien. Den har ju intervjuat både då personer som tävlar i CrossFit. Men också personer som bara är motionärer. Och eh, jag tänker ju att det är de som är vanliga motionärer. Som i högre grad. Alltså nu, det här har inget med studien att göra. Det här är bara liksom mina och våra tankar. Jag tänker ju att vanliga motionärer tycker att det är jobbigare att läcka... Under träning än vad en liksom tävlande elit-crossfittare gör. Därför mm. att det är lite så här part of the game när man tävlar och kör hårt. Precis som att man så här, inom styrkelyft säger att man så här, tar is och man spricker och sånt. Det är lite coolt där. Det är liksom: du har inte gjort ditt allra max om det inte typ har kommit någon kroppsvetska. Alltså, nu rallerar jag lite, men det får jag mena. Jag tror att det är jobbigare och skämsigare för liksom oss vanlisar- som, som inte är vana vid den miljön- där man liksom verkligen eh, gör allt- för att till exempel göra fler repetitioner- eller vinna en tävling eller någonting. Och det är ju synd att det är de som kanske mest- liksom, vad ska man säga, hyrsar om det här eller så vidare. Vi, vi, eh, vi har ju hållit... Eh, vi har ju en workshop som handlar om bålträning och tar upp just det. vad säger den aktuella forskningen om knip, vad säger den aktuella forskningen och så vidare. Och då har ju vi träffat mycket cross, folk som tränar CrossFit på de utbildningarna. Och då är det ju, har det ju hänt flera gånger att liksom kvinnor som har gått på workshops har sagt så, här: Gud, det här, det här är så himla bra att vi kan sitta och prata om det här för det här, sitter man inte och, det här pratar man inte om.
1: Nej, och det, deras upplevelse är ju just det här Problemet i det här passet att det inte finns en anpassning på det här, och att man inte vågar eh, röra vid ämnet. Man vågar inte ställa sig och säga så här. Hopprep är ett en övning, I princip, väldigt många kvinnor läcker i av hopprep. Eh, och man kan göra så här istället, man kan göra så här, och det behöver inte vara liksom just att det inte blir någon big deal, men mm. det blir oftast det för att då känner man så här: jag vågar inte göra det här. Eller det är det här som är problemet, eller så, här, jag går alltid och kissar innan, eller jag så här, tar ta på mig en binda. Nej, Jag ska hoppa upp det. att det så här, man känner sig, man gör det fast man känner sig väldigt begränsad. Och att skulle det vara mer kärlek man pratar om det så skulle det kanske också kännas mer okej för även de som inte då är elit.
0: Precis, och just att, att då en tränare kan vara så här, bara i intro till passet säga så här: Nu tar vi två minuter för alla som behöver gå på toa eller sätta i ett trosskydd. Mm. Liksom. Att det är så här: inga konstigheter så skulle det ju också gör att det kändes mycket bättre. Men sen tänkte jag också Johanna att det är ändå viktigt att vi repeterar det här som vi pratade om med Mia Fernando när hon var med i våran podd som ju är fysioterapeut inom eh, obstetrik. Och hon sa ju just det att så här, ditt urinläckage är det ett problem för dig som du upplever att det är för dig. Alltså det finns inte så här, exakt så här eh, kan man gradera att det här är ett problem eller att det är farligt- eller att det är någonting som liksom, du behöver göra någonting åt. Det bestämmer du själv. Så är du fin med att du på dina double unders läcker- så, så kan du fortsätta med det. Och det är ju, men däremot så är det ju, tror jag, fler än vad det inte är- som tycker att det är lite jobbigt.
1: Mm, men återigen, om man är rädd... För jag kan också tänka så här. Om man är rädd för att läcka- när man tränar, för att man kanske har problem med vardagen och vill träna för att bli starkare, så skulle ja. jag ändå inte rekommendera crossfit. Nej. Alltså då skulle jag ju rekommendera att gå och träna.
0: styrketräning- för att bli starkare. Ja, men för att bara slippa det. Alltså, det ja. går ju att träna konditionen på en cykel, alltså det går ju ja. att göra en massa andra övningar Slingar. just där man inte läcker. Och problemet med crossfit är ju också att det är en sport. Ja. Och det är så här: du kan inte tävla i sporten om en person inte gör alla momenten- utan den gör andra övningar- då kan du inte vara med i tävlingen. Men däremot så kan du gå på gruppklasser- och anpassa och så vidare. Och det kanske de behöver bli lite bättre på- just som du säger. Att, mm. att visa alternativa övningar- för att det kan vara väldigt så här- det här ska vara kipping pull-ups- det här ska vara det här- det här ska vara det här- mm. för det är en sport. Ändå,
1: det positiva är ju ändå- att det finns i alla fall en liksom- att det att det finns en nytta i att träna för vardagliga inkontinensproblem. Ja, Alltså det tycker verkligen. jag ändå är så här att man ska ta med sig från den här. Att liksom det, för sen är det ju så, när du tränar, om du har problem när du tränar så är det för många är det ju någonting som är jobbigt. Och då är det ju som precis som du sa nu. Det är bara så jobbigt som det är för dig. Men för många är det ett jättestort problem. Ja. Och då gäller det att hitta det som funkar. Men jag tycker inte att man ska vara rädd för att träna Um, om man har problem med vardagen- av anledning just att det faktiskt kan hjälpa att, med träning. För träningen är ju mer kontrollerad. Oftast när man har eh, jobbit i vardagen- då är det ju att, att man kanske nyser, hostar och sådana saker och läcker. Och det är ju en jättetuff utsättning för bäckenbotten. Alltså när man nyser, då är det ju ett liksom maxtryck på bäckenbotten. Eh, men utsätter det utsätter du ju inte för när direkt när du går till gymmet. Det är inte så att du lägger på 100 kilo och bara- nu ska jag böja det. Alltså du, utan du anpassar ju det utifrån dig själv. Och det, så det ska man också tänka på- Eller så här, när man springer till en buss och såna här saker. Att du behöver ju inte göra det när du är i gymmet. Det är de vanliga, mm. som jag upplever det, i alla fall- utifrån de kunder som jag har- som har haft problem att vissa saker. Eh, och sen så ska man också vara medveten om- att bäckenbotten, precis som alla andra muskler- kan bli trött. Alltså det innebär att om jag har tränat- och sen springer till bussen och läcker. Så är det faktiskt så att den kan vara så trött att jag inte orkar hålla. Mm. Eh, men just det här att inte vara rädd för att träna för att man är orolig för det.
0: nätet kan man ju hitta fysioterapeuter inom olika områden och då finns det just listat inom kvinnohälsa att man går till en person som kan undersöka ens bäckenbotten om man är orolig och, och liksom få en check-up på, här är din status precis som att man kan gå till en fysioterapeut och kolla upp sin axel om man har ont i den eller så vidare, så att man också kan få rekommendationer för på den här nivån kan du träna. Jag vet att det var en kvinna som skrev i vår Facebookgrupp. Som vi också känner att så här, jag har ett framfall. Jag har varit hos en bäckenbottenfysio. Jag tränar crossfit. Men jag ska inte ha buktryck. Och jag ska undvika liksom övningar där jag har skivstången över huvudet. Och då, då vet hon det. Och så kan hon anpassa. För att det går ju aldrig att säga så här. Jag har läst på nätet att jag ska göra så här- eller, eh, eller bara för att vi nu säger- att så här, urinläckage är bara så jobbigt för dig- som det är för dig. Det kan ju vara så att en person- verkligen liksom behöver en plan. Ja, absolut, eh, absolut. Så det går ju att verkligen att kolla upp det. Och det är ju också någonting som man skulle vilja- blev mer liksom norm. Att, så här, precis som att man går till tandläkaren- en gång om året. Alltså man liksom går och kollar upp- ja. eh, sin status- för att man kanske behöver det. Men så, summan av kardemumman, studien som kom här i december. Slutsatsen i den är att de menar att eh, det är viktigt att skilja på vardagsinkontinens och träningsinkontinens. Och det är ju vi det håller vi ju med om också, att man bör göra. Och det har
1: ju vi alltid gjort. För vi har ju också sagt att har du en problematik i vardagen så kan det också hjälpa med att lägga lite extra fokus på knipträning. Precis. Men att den knipträningen kommer kanske inte hjälpa dig inne på gymmet- utan då handlar det om att hitta en belastning- där du inte läcker, där du kan bli starkare.
0: Ja, precis. Och det som är så bra med att träna... liksom Nu jag krokar jag i luften, nu på sig, knipträning på gymmet- är ju att där kan du också ha en progression på ett annat sätt- än vad du kan ha hemma. Om du bara ligger hemma och kniper i sängen- eller. Det är ju svårt att veta att man gör rätt. Och det skrev de faktiskt också i den här studien. Att många av de här kvinnorna visste inte om de gjorde rätt när de kniptränade. Men om det är så att du får urinläckage till exempel när du gör knäböj på 70 kilo. Så kanske du kan träna knäböj på 50 kilo i alla fall. För att du inte läcker då. Och då kan du liksom höja din toleransnivå och bli starkare på det sättet också. Precis som du sa Johanna, det är ju också... Knipträning. Mm, det är nog den mesta knipträning jag har sysslat med genom hela mitt
1: liv. Alltså det är ju att träna styrka. Mm. Um, så, och Man ska ju aldrig säga så här: Det funkar för mig. Men det, nu visar ju den här studien också det, att det faktiskt hjälper med. Men som sagt, så ja, anpassa styrketräningen till en början skulle jag säga om man nu är orolig. välja att träna styrka mm. till en början och hitta nivån där. Och bli trygg där och säker där innan du kanske då går in och kör tuffare pass till exempel. Som sätter, och det är ju sådana hopp och sånt, det sätter ju
0: extremt hög, ja. eh, höga krav på bäckenbotten. Precis, och i den här stora studien som nu nästan är 20 år gammal eh, från Australien med 41 000 kvinnor. I den så eh, skrev man att 80% procent av alla trampettgymnaster har urinläckage. Så det är ju liksom så här, det kan du räkna med om du håller på med den sporten men det är ju bra att det finns dokumenterat så att man vet det ehm, och jag tyckte också det var lite peppigt i den här studien ändå att, att av de här åtta nu blir det väldigt mycket siffror men av de här åtta procenten som hade vardags läckage som blev eh, av med det när de började träna crossfit eh, av dem hade ju 83% fött barn mm. ehm, så det visar ju också verkligen att efter en graviditet- så kan det verkligen hjälpa att bli starkare.
1: Mm. Jag säger ju det. Fan, att bli starkare, det löser allt. Vi borde verkligen bli miljonärer Vi på borde det här. Starta en
0: podd. <laughs>
1: Vi borde starta en Vi podd. Vi borde starta
0: ett företag. Ja, som pratar om att bli stark. Hur ja. viktigt det är. Ja, precis. Det är skitviktigt att bli stark- och det hjälper väldigt mycket. Men också att så här lyfta fram- att det är jättevanligt med urinläckage. Ehm, och- Bland både kvinnor och män ju äldre man blir så är det vanligt också. Och att det, är in, det borde inte borde vara någonting pinsamt. Det borde pratas mer om det på CrossFit-boxar generellt. Ja, men jag tänker också att det
1: är också vanligt i blandade åldrar. Jag tror att många tänker så här: Jag har fått barn, jag är äldre. Ja. Men den här studien visar ju att, också, att det, problemet finns ju även i yngre. Åldrar.
0: 7% av yngre kvinnor eh, sa att de undvek sport på grund av överinläckage. Mm.
1: Så att det, menar, det är ju, det är ju ett, ett, något som måste vara ett så här, vad säger man ett väl nej nu fann jag inte ordet man måste prata om det alltså det måste ja. vara upp till ytan och det kan inte vara något så skamset och jobbigt utan det ska vara något som man pratar om det ska vara en självklarhet att man frågar eh, om man kommer till ett pass eller man har en tränare eller något det ska liksom inte vara något som man går runt och känner så här Ska jag säga det? Ska jag gå på toa? Ska jag alltså, mm. Man måste kunna prata om det. Alltså,
0: jag vet att vi pratade om det i ett av våra allra första avsnitt. Jag tror att det är typ avsnitt två eller någonting. Så pratade vi om när vi gick PT-utbildning och jag fick ha en PT-timme med en kille i vår klass som var crossfitare och jag fick träna på double unders och sen fick jag göra en massa hopp och, grejer, och då fick ju jag urinläckage och han vågade inte säga någonting och jag vågade inte säga någonting för det blev en stor fläck på mina tights då var ju vi så otroligt trötta Johanna under de här veckorna också jag kan tänka mig att min bäckenbotten var så här alltså vi gjorde fystester i sex veckor liksom jag var ju helt slut det var ju inte dugg konstigt att jag läckte men sen också så att det är så talande för hur du och jag är också. Sen räckte jag ju upp handen på lektionen efteråt. Och bara, det här hände mig. Och då var det, jag kom jag ihåg det att det var flera tjejer på utbildningen som bara... Ja! Och så, och så började vi prata om det. Och det är ju precis det här. Tänk att liksom, alla boxar borde ju ha trosskydd stående i en korg på omklädningsrummen. Bara att visa att så här, det här är en miljö där det, det är helt okej. Okay. Och det här är naturligt och vi pratar om det här. Men sen... Nu återkommer jag till något som jag sa för typ tre minuter sedan- för jag är lite virrig. Punkt två är ju också att det är viktigt- därför att det finns mycket eh, underlag- som visar att det går att eh, bli bättre. Ja. Och så jag, två saker. Det är, inte, det är inte onormalt och konstigt- men det går också att bli bättre.
1: Ja, och, det, och jag, det är ju såklart upp till alla- men jag tycker självklart att man ska ha som mål- att slippa det i så stor utsträckning man kan- Ja. för att det
0: är kanske jobbigt. Då. Ja, men det är klart att det är obehag. Och jag vet en eh, kund som jag hade för några år sedan som opererade, eh, hon behövde alltså då göra en operation för sitt urinläckage, för det hjälpte inte med knipträning. Eh, hon sa att det jobbigaste för henne var att hon gick runt med en så här konstant noja av att hon luktade kiss i vardagen. Och jag menar, det är klart att inte det är kul. Eh, så det är klart att, att liksom man ska få hjälp om man vill det. Och jag förstår verkligen att det är... Nu, jag har ingen fortfarande ingen smak och doft efter covid och jag går runt konstant och tror att jag har dålig andedräkt eller luktar svett alltså det är som en noja. så att eh, jag har liksom känt när jag har pussat så, så här att jag har förstår liksom förstördd mun <laughs> För att... som att det skulle ändras helt plötsligt alltså... ja men det är något som ligger där hela tiden jag kan verkligen förstå den stressen att man liksom vill ha hjälp med det där men att just normalisera pratet om det kanske också avdramatiserar att söka hjälp för det. Mm. Och sen också
1: att det, det, kom, det är också sånt som kommer vart eftersom. Vi har börjat prata om det mer det kommer studier, vilket mm. gör också att det kommer finnas mer, det fler och fler Eh, människor eh, utbildar sig Inom liksom specialiserade På det som är fysioterapeuter Alltså det händer ju saker hela tiden Även om det går långsamt Och det är långt ifrån en nivå som är acceptabel Så är det ju ändå så här, Det är i alla fall åt rätt håll Men så är det ju så här med kvinn och hälsa Generellt hade det varit ett mansproblem Så hade vi förmodligen haft hur många proffs Som helst på det och den inte varit, Alltså då hade det stått typ trosskydd I ja. omklädningsrummen redan Så det, det, är, ju, det är ju en generalisering, men så är det ju. Liksom, kvinnohälsan mm. är ju inte lika prioriterat kanske.
0: Nej, och det är den vi måste liksom lyfta fram nu. Ja. Mm. Så det är under, under företagsnamnet Fittbyrån. Mm. Jo, men alltså en dag kommer vi starta Fittbyrån. Då
1: kommer vi bara prata om satisfier Curve. <laughs> <Så>. <laughs> det är underbart. Ja. Undra hur många som har beställt en sån för förlåt efter vårt
0: förra avsnitt. <laughs> ja, jag vet en
1: handen upp ja, jag tror alla, alla, den sålde slut efter förra avsnitt
0: om man vill läsa de här studierna både den äldre som vi pratade om och den som kom nu i december så länkar vi ju alltid när vi pratar om studier till dem i podcastappen så att om du lyssnar i Spotify eller Acast eller vad du nu använder för app så finns det en länk där däremot så är det svårt att länka på Instagram där vi alltid lägger ut våra avsnitt. Mm. Men i din app så kan du hitta om jag ändå ska fortsätta med det här med app så vi är sjukt dåliga Johanna på att påminna våra lyssnare om att prenumerera på podden recensera gärna podden om du vill. Det är jättebra för oss för då gör det att algoritmerna gör att våran podd kommer upp i sådana här rekommenderade inlägg och jadejärda. Vi har också ett, en liten trogen skara. Underbara Patrons som stöttar oss varje månad eh, som vi startade förra året. Och ibland har de fått en, de har fått en t-shirt någon gång, och de har fått träningsprogram innan vi har släppt dem, och de har fått eh, ett bonusavsnitt. Det ska vi göra fler av. Eh, så att de vill vi också tacka jättemycket mm. eh, för de här åren. <laughs> ja, vad fint fint där
1: säljet. Jag tänkte på en sak också. Mm. Fittbyrån liksom. Ja. Alltså det kan hända att Fittbyrån någon gång blir något vd i ihop Men om man har frågor till Fittbyrån som gäller KNIP eller om det är annat eh, så får man ju ställa dem såklart. Så kanske det kommer ett och annat fittbyrånavsnitt.
0: Ja, det var ju roligt tycker mm. jag. Och du, då, då måste jag också säga att eh, det var en som hade lyssnat på vårt förra avsnitt om det här, det här vi refererar till är att det var någon av oss som lät så här ja. av en Satisfy Curve. Att det kan ha varit en root chakra orgasm. Just det. Kanske kommer in lite mer på sånt också.
1: Man ska aldrig... Nej jag ska. Nej det är bra. Vi ser. <skratt> Fitbyrån kan komma mer framåt. Det kan behövas lite sånt ibland. Johanna får vara lite nervös och Klara får prata ut. Det är typiska eh, upplägget i Fitbyrån. Men det är kul. Jag gillar det. Ja. I, när man aldrig vet vad som kommer ur din
0: mun. Eh, nog om det. Nog om det. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Ha det bra. Du är med. Hej. Hej.